0: La 36e édition du festival Jazz en Touraine. C'est en direct sur Radioactive et RFL 101.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au festival Jazz en Touraine. Nous sommes en direct du festival à Mont-Louis-sur-Loire pour la 36 e édition et je suis en compagnie d'Abdel d'RFL 101. Bonjour Dre. Bonjour Abdel puisque cette émission est réalisée en partenariat entre RFL 101 et Radioactive. Nous sommes également en compagnie de David Marion à la Technique. Bonjour David. Et avant de commencer cette émission, une information de dernière minute que vous avez peut-être eue ou vue sur les réseaux sociaux. Du coup, Kimber L'artiste qui était programmée ce soir à 21h à l'espace ligérien a annulé son concert, donc elle sera remplacée par Gaëlle Buswell.
0: Oui, annuler son concert pour cause d'un empêchement, donc euh, malade, maladie en fait. D'une maladie. Euh, mais est il est remplacé par une chanteuse euh, qui est vraiment excellente et qui a passé déjà déjà son tournée il y a un petit moment, c'est oui. Gaël euh, Boswell.
1: Tout à fait, avec une grosse énergie apparemment sur scène. Pour commencer cette émission, donc, nous sommes en compagnie de Michel Corbe qui sera sur la scène du Magic Mirror tout à l'heure à 19h. Bonjour. Bonjour. Et de Roland Romanelli qui l'accompagne à l'accordéon. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous présentez ce soir sur scène votre projet qui s'appelle Michel Corbe chante Francis Lemarque. Voilà, c'est-à-dire que vous reprenez en fait le répertoire de votre père Francis Lemarque. Au cours d'une carrière longue et discrète, couronnée par plusieurs grands prix de disques de l'Académie charles Cros, par exemple, votre père a écrit et composé près de 400 chansons, dont à Paris, euh, devenu un standard international, repris d'ailleurs par des dizaines d'interprètes à travers le monde. Je vous propose en fait d'écouter un extrait à Paris, chanté par vous pour qu'ensuite on puisse en parler.
0: D'accord. À Paris quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris Au printemps Sur les toits, les girouettes, tout effond les coquettes Avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant Car le vent Quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci C'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris
1: Voilà, donc un extrait de « À Paris ». Comment est né ce projet ce Michel ce Corbe, ce Corbe chante Francis Lemarque
0: Alors en fait, il est né il y a, il y a en 2014-2015. En fait, j'avais un projet de faire un album en hommage à mon père. Au départ, le projet, c'était une chanson, un artiste. En fait, moi, j'étais n'étais pas censé chanter. J'avais créé les maquettes et j'avais proposé ça à une maison de disques. Malheureusement, ils ne m'ont pas suivi sur le projet et donc je me suis retrouvé euh, avec ces maquettes euh, à ne pas savoir trop qu'en faire et mon ami Roland Manelli m'a dit mais écoute euh, finalement il n'y a qu'une seule solution c'est que tu les chantes toi donc je me suis mis à les chanter et le projet est né comme ça j'ai rencontré euh, tout un tas de musiciens euh, qui sont venus m'accompagner euh, sur, ce, sur ce projet et de fil en aiguille on a, on a, on a créé un disque qu'on euh, voilà, a autoproduit et on s'est retrouvé euh, euh, sur scène euh, à le chanter, mmh. mais au départ c'était pas du tout moi qui devais euh, chanter ce projet.
1: C'est tout de même une façon de rendre hommage à votre père à travers ce projet.
0: Ah bah bien sûr, bien mmh. sûr. C'était euh, pour moi une évidence de toute façon et euh, euh, et c'est marrant parce que c'est un, un répertoire que je connaissais de son vivant bien évidemment, mais que j'écoutais j'écoutais comme un comme un fils mmh. finalement euh, sans et puis finalement le fait de les chanter de les, de les je suis rentré plus profondément dans, le, dans, dans, la, dans la signification des textes, dans le, dans leur, même dans leur musicalité. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris après coup, euh, qui, voilà, qui m'ont amené à...
1: Comme quoi par exemple
0: Moi j'avais cette vision des chansons de mon père de là où j'étais, où mon père chantait toujours le, finalement le bonheur, le, le, la joie de vivre, tout ça. Et puis en fait quand on creuse un petit peu... Évidemment, quand un soldat, même qui est sur un air enjoué, euh, on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont graves, des sujets qui sont euh, beaucoup plus profonds. Donc, il avait cette faculté, de, avec des mots très simples, avec des mots même très joyeux, de, de, de dire des choses très graves. Mm -hmm. Et c'est cette dimension-là, finalement, que j'ai euh, mieux appréciée en, 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 en les chantant moi-même, finalement. Euh, parce que je les ai, tout d'un coup, ces, ces chansons, je les ai vécues de l'intérieur. Donc, c'était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, euh, évident pour moi de, mm -hmm. de, de comprendre tout ça mm
1: -hmm. euh, à Paris justement c'est un titre que vous avez repris un, un, un morceau euh, qui, euh, que votre père a interprété qui a été, avec lequel il a été très connu hein. c'est un, un morceau phare en fait de Francis Lemarque à ouais, Paris ouais. Euh, vous vous l'avez repris mais vous y avez ajouté une touche c'est à dire que vous ne l'avez pas repris exactement comme votre père l'avait, euh... de quelle manière est-ce que vous vous l'êtes réapproprié
0: en fait en euh... fait à Paris, c'est une valse au départ. Donc, c'est une valse. C'est dans trois temps. Et moi, j'en ai fait quelque chose de swing. Donc, mmh. j'en ai, j'ai mis du bien du quatre temps. Mais le quatre temps et le trois temps, finalement, euh, ça se marie très bien. Euh, donc euh, voilà. Donc ça, c'est le, le, le grand changement euh, de, de cette nouvelle couleur euh, sur cette chanson. D'ailleurs, je, je peux vous dire un truc, c'est que j'ai un, un de mes regrets, c'est de ne pas avoir euh, eu cette idée du vivant de mon père. J'aurais aimé qu'il euh, qu chante cette chanson euh, autrement qu'une que, que, que qu valse, si vous voulez. Mm -hmm. euh, je, je, voilà. Mais je n'ai pas eu euh, cette présence d'esprit euh, de son vivant. J'ai trouvé le truc après. Finalement, je l'ai trouvé par hasard euh, en, en, en rencontrant un guitariste euh, qui a commencé à me jouer quelques accords de la chanson et puis très vite on a, on a fait ça en swing si vous voulez ça s'est fait très naturellement donc on a... Euh, voilà, le truc est né comme ça, mm -hmm. de façon très naturelle
2: il faut dire quand même, parce qu'on ne l'a pas dit encore que toutes les chansons de Francis Lemarque sont faites d'une façon, façon manouche hein. donc ça n'a rien à voir avec euh, l'origine du, du titre c'est un, un groupe manouche qui accompagne donc, mm -hmm. ces chansons qui sont tout à fait différentes par rapport à ce qui existait avant mm -hmm que je respecte totalement mais bon, je, comme on ne l'a pas dit je voulais quand même le signaler mm -hmm. parce qu'on qu ne s'attend pas à, à entendre à la façon de Francis Lemarck toutes ses chansons mm -hmm. c'est tout à fait différent et il les honore bien mm -hmm. vraiment
1: oui vous avez apporté votre touche et vous avez donné une couleur à cet album euh, Michel Corp chante Francis Lemarck. oui
0: oui, oui. Bah oui c'était l'idée mm -hmm. mais encore une fois tout ça s'est fait très naturellement mm -hmm. c'est des rencontres je n'étais pas du tout dans un style manouche avant de faire ce disque mais de rencontrer des musiciens qui m'ont emmené dans cette direction de façon tout naturelle et donc les chansons se sont montées euh, comme ça quoi.
1: comment justement est-ce que vous avez sélectionné les morceaux
0: oh ben là les morceaux je les ai sélectionnés par euh, comment dire déjà par goût hein, évidemment et puis il y en a qui s'adaptent mieux à... que d'autres à... à... au style manouche donc il y avait des évidences et puis après voilà, euh, j'aurais pu en choisir d'autres aussi, parce qu'il y en a tellement qui, qui, sont, euh, qui auraient pu être euh, sur mmh. cet album. Mais voilà, j'en ai pris 12 euh, comme j'aurais pu en prendre euh, plus euh, ou d'autres.
1: Mmh. Euh, je vous posais cette question là parce que justement le répertoire de votre père est assez vaste vous le disiez tout à l'heure il y a des chansons euh, même si elles ont un aspect plus joyeuse euh, sont assez tristes ou plus profondes euh, du coup est-ce que vous avez essayé aussi de, de représenter ce répertoire avec euh, des chansons plus légères des chansons un peu plus tristes oui, dans oui. votre album bien, sûr, bien mmh. sûr,
0: alors sur l'album il y a 12 chansons hein. mmh. euh, sur le spectacle il y en a une vingtaine 19 je crois euh, avec des chansons qui sont peu connues des chansons... Euh qui sont plus légères, plus euh... mon père, mon père avait une palette de ça passait des chansons à texte, à chansons euh, euh, légères, à chansons pour enfants, euh, c'était très euh, chansons engagées, chansons... il avait une palette comme ça, toujours avec des mots très simples, euh, donc euh, il y a de quoi faire euh, pour puiser dans, dans ce répertoire.
1: Mm -hmm. Alors justement, vous parliez des musiciens qui vous accompagnent sur scène. Est-ce que vous pouvez nous les présenter On a avec nous déjà Roland Romanelli qui est accordéoniste. Je crois que plus la peine de le présenter mais allez-y quand, bah quand même. C'est por... Oui ouais, <rire> c'est quand.
0: Généralement, je le garde pour la fin, <rire> Donc, d'abord, on a euh... Alors, je vais commencer par qui On a Romain Vimin, hein, qui est un guitariste euh, jazz manouche euh, qui euh, sévit euh, de temps en temps euh, au festival Jazz en Touraine. Donc, vous le connaissez, j'imagine. Ah, il est fabuleux. Voilà. On a un contrebassiste qui s'appelle Edouard Pen, qui est aussi euh, est dans le festival. Euh, on a Bastien Ribaud qui est à la guitare et au violon. On a un enfant du coin qui s'appelle Patrick Filleul, que, voilà, que vous connaissez, qui, qui joue de la batterie. Et puis, nous avons évidemment monsieur...
1: Roulement de tambour.
0: <rire> monsieur Roland Romanelli. Qu'on ne présente plus, mais bon, voilà. Et mon... Au-delà de, de tout son talent, euh, la chose que je préfère chez lui, c'est que c'est mon ami. Voilà. C'est réciproque. C'est surtout ça.
1: Alors vous êtes accordéoniste, compositeur, auteur, arrangeur. Vous avez d'ailleurs accompagné Barbara, entre autres, Pendant 20 ans, oui. qui a été <coughs> votre compagne. Euh, Absolument. Comment est-ce que vous l'avez rencontré Vous l'avez peut-être déjà raconté, mais est-ce que vous pouvez oh, le redire fois mais <rire>
2: Ça fait toujours plaisir de, de savoir que vous savez, Barbara, c'était un rêve d'adolescent. En tant qu'accordéoniste, je ne voulais pas faire ce métier de bal, parce que c'était pas du tout mon état d'esprit dans lequel je me trouvais je voulais accompagner euh, Brel ou Barbara, c'était vraiment mon rêve, <rire> et puis euh, bon, je vais le chemin est dedans, à, à l'âge de 20 ans, une fois que j'avais fait mon armée euh, voilà, j'étais à Paris et, et le, 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 la chance que j'ai eue et parce que j'ai eu énormément de chance dans ce métier c'est que la comédienne de Barbara devait partir avec Patachou aux états unis mais il devait également, ce qui était prévu, une tournée avec Barbara en Italie. Et 48 heures avant le départ de cette tournée en Italie, Georges Baseli, pour ne pas le nommer, dit à Barbara, écoute, voilà, euh, je dois partir avec Patachou aux États-Unis, donc euh, je ne pourrai pas honorer la tournée, mais par contre... Je t'ai euh, préparé j'ai enfin, guidé un, un accord de Nice qui va, qui va me remplacer, qui connaît exactement ton tour par cœur. Et euh, c'est Bernard Laroche, et, et, et voilà, et donc tu t'inquiètes pas, tu, tu n'auras pas de problème. Mais il faut dire qu'avant, avant qu'il qu qu présente ce, ce, ce garçon, Bernard Laroche, qui a été l'accompagnateur de Lama, il avait dit à Barbara, tu sais, si un jour il m'arrive de me faire remplacer pour une raison de maladie ou quoi que ce soit, il y aura deux, deux garçons qui peuvent me remplacer, c'est Bernard Laroche et Roland Romanelli. Mmh. Voilà. Donc quand il lui a dit Bernard Laroche, mais ça c'était bien avant quand il avait dit ça, moi je n'étais pas au courant du tout et quand il a dit euh, c'est Bernard Laroche, Barbara à qui on ne donne aucun ordre et euh, on, on, on lui, elle, fait, elle fait exactement ce qu'elle veut et on n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit mmh. elle, euh, elle lui dit écoute tu sais, jos si tu t'en vas tu ne remettras plus les, plus jamais les pieds euh, chez moi il est quand même parti mmh. et, et, et elle lui dit et ton, Joss, ton Bernard Laroche eh ben, tu, tu lui diras merci mais tu te le gardes je me débrouillerai toute seule et effectivement, elle s'est souvenue de mon nom. Et c'est là où j'ai eu une chance énorme. Et elle m'a cherché dans tout Paris. Et puis quand elle m'a trouvé dans un magasin où je venais d'arriver sur Paris, moi j'avais 20 ans, et bien elle m'a convoqué, elle m'a engagé sans m'écouter et nous sommes partis pour 20 ans. Voilà, C'est aussi simple que ça, mais tellement merveilleux.
1: Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés
2: Tout. Tout. Mon métier, ma vie, bah, la, comment on se comporte dans la vie, comment, euh, comment on se comporte dans le métier, l'exigence, la ponctualité, la générosité, euh, voilà tout, tout ce qu'un musicien euh, doit apprendre avant de pouvoir faire ce métier, parce que c'est vrai que c'est un, un métier merveilleux, mais c'est un métier de passion. Hein. Moi, c'est ma vie. Si demain, je, de, je devais m'arrêter, je meurs. Mmh. Ça, c'est évident. Mais c'est vrai qu aussi, que si on, si on est dans, cette, dans, dans cet état d'esprit et qu'on a envie d'apprendre moi tous les jours j'apprends tous les jours tous les jours même j'ai beaucoup appris avec mon ami c'est vrai parce que c'est il dans dans, dans dans des sphères que, que je connaissais pas et bien donc je pense que ce métier euh, il, il, il a, il, on doit le mériter voilà la passion pour moi c'est pour moi c'est facile parce que j'aime ça et que je suis né pour ça voilà c'est simple
1: mmh. pour en revenir au projet donc de Michel Corbe pourquoi est-ce que vous avez euh, souhaité collaborer ensemble vous l'avez un petit peu expliqué au début, je crois, mais euh, comment ça s'est fait, en fait, finalement, cette collaboration sur ce projet-là en particulier
0: bah, En fait, Roland et moi, on se connaissait depuis, déjà, on se connaît depuis euh, longtemps. très longtemps, parce que c'est un, un peu mon Pygmalion. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans le métier quand j'ai commencé à travailler. Et euh, je me souviens, à l'époque, j'étais compositeur, et toi, tu étais, avais été clavier, et on a fait des séances ensemble, et donc voilà, on est... On a, on, a, on a collaboré ensemble donc quand le projet euh, est arrivé on avait déjà euh, quelques heures de, de vol euh, ensemble euh, donc tout naturellement moi je lui, ai, je lui ai parlé du projet qui était vraiment euh, qui naissait à peine et, euh, et c'est là où justement euh, je re, ça rejoint un petit peu ce que Roland dit comme Roland est un passionné et que euh, je pense qu'il a dû prendre ça comme un, comme un certain challenge puisque c'est une musique qu'il ne, qu ne, qu ne, qu ne pratique pas tous les jours. Donc, il se retrouve avec des gars qui, qui sont des, des, des jazz manouches purs et durs Et lui, euh, il est là, il s'accroche et euh, c'est génial. Quoi. <rire> Donc, il y, y a ce truc, il y a une espèce d'émulation entre musiciens qui mmh. est formidable. Donc, le projet, il est né comme ça. C'est-à-dire que naturellement, quand on s'est retrouvé en studio, eh ben, les musiciens se sont rencontrés en studio d'ailleurs. Patrick, je ne le connaissais pas, Patrick Filleul, je ne le connaissais pas avant d'entrer en studio. Mmh. Euh, je l'avais repéré sur un... Euh, sur, euh, sur Internet en fait. Okay. Je cherchais un, un batteur qui, euh, qui jouait des, euh, du, des ballets. Mm -hmm. voilà. et, euh, et donc les musiciens se sont rencontrés, et Roland les a rencontrés euh, à cette occasion. Et donc euh, on est, euh, le projet s'est fait comme ça en fait, de mm -hmm. façon très naturelle, très, euh, très instinctive.
1: Vous connaissiez, j'imagine, Francis Lemarque. Oui, voilà. bien sûr. Oui. Que dire justement de cet artiste
2: Vous savez, c'est un monument de, 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 de la chanson française. Que dire je, je le compare à Barbara, à Brel, voilà, dans un style tout à fait différent. Mais je veux dire, c'est un personnage aussi important et aussi talentueux. Je veux dire, est, il est incontournable quoi, ouais, dans, est dans ce métier.
1: Mm -hmm il euh, y a beaucoup d'autres artistes hein, du coup, qui ont repris aussi euh, euh, Francis Lemarque, Yves Montand euh, Juliette Gréco, Henri Salvador enfin, c'est assez énorme
0: Gianni, ouais.
2: Boudji
1: oui, Dalida, euh, ouais.
2: Salvador ouais. yeah. c'est vrai que bon, euh, comme je le disais tout à l'heure il est incontournable et tous les, mmh. tous les chanteurs, tous les auteurs euh, ont besoin d'avoir ce genre de chansons pour pouvoir s'exprimer d'une façon différente.
1: Mm -hmm. euh, et justement, euh, avant de terminer cette interview, je crois que sur euh, cet album, donc euh, Michel Corbe chante Francis Lemarque. D'autres artistes vous ont entouré. Vous entourez aussi oui. euh, Sans Severino, par exemple oui. Thomas Dutron. Mm -hmm. euh... Alors
0: sans, se... sans Severino, Thomas Dutron, euh, Enzo Enzo, oui, Romain Didier, mm -hmm. et une chanson qui s'appelle Audrey. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. Et donc, euh, voilà, ils sont venus euh, gentiment. Euh, c'est des gens que je connais euh, dans la vie. Donc, euh, on, a, euh, on a pu se, 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 se retrouver sur ce projet. Euh, mm -hmm. Ils sont venus. Euh, voilà, On a fait des, des, quelques duos ensemble. Mm
1: -hmm. Donc, voilà, c'est un projet que vous présentez ce soir au Magic Mirror. Absolument. À 19h. Michel Corbe chante Francis Lemar Et
0: j ai, j ai, j ai, je voudrais juste dire qu'on a une, une invitée ce soir qui est euh, Kimberly Gordon qui passait hier soir oui. au Magic Mirror et qui vient chanter deux chansons avec nous ce soir.
1: D'accord, voilà. voilà. super.
0: Donc on, est, on a de la chance. Oui, euh, Comment on peut s'approprier euh, un répertoire euh, Est-ce que est, vous avez appréhendé un petit peu de le sortir Sachant que vous, vous êtes accompagné des excellents musiciens. Comment on s'approprie aussi du jouer, de changer les règles Donc de parler tout à l'heure d'une valse, de binaire, de passer au ternaire euh, comment tout ça a fonctionné pour sortir, ce... dire voilà, je peux le sortir, euh, mon, mon papa doit, va être fier de moi. Enfin, va être, ça correspond un petit peu aussi à ce. Bah, moi, j'ai pas eu de problème particulier, euh, de problème métaphysique euh, par rapport à la, à la musicalité euh, de ce que j'allais présenter. La seule chose qui, pour moi, c'était euh, euh, bah, que c'était mon père. Donc, euh, il fallait que j'incarne. Euh, en fait, je n'avais aucune idée de comment allait se passer le, la suite. La promotion de cet album, euh, euh, j'incarne son fils. Euh, vous voyez, c'est cette chose-là qui, qui, qui est un peu impalpable, que j'appréhendais. C'est même pas le mot, mais que je ne je, voilà, je savais pas exactement où ça allait. Ce mmh. que mais je sinon, peux dire,
2: moi, c'est que c'est le seul qui, qui pouvait défendre ses chansons comme ça. S'il ne l'avait pas fait, je crois que je l'aurais tué. <rire> <rire> non, parce est que c'est est, est bien fait de le faire, du coup. vraiment. <rire> Non mais je pense que voilà, mmh. il l'a fait, tout le monde est heureux de le faire et ben, bravo Michel. En tout cas, ouais. en tout cas merci vous... beaucoup, merci.
1: Merci beaucoup. Merci euh, à vous, Michel Corbe et Roland Romanelli, euh, d'avoir euh, répondu à nos questions. Et puis bon concert ce et soir écoutez, Merci. à 19h au Magic Mirror avec une invitée.
0: Voilà, et venez nombreux.
1: Venez nombreux. à Paris quand un amour fleurit, ça
0: fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes, tout est fond les coquettes, avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est son vieux copain est aussi de la fête Et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris Et la main dans la main, ils vont sans se frapper Regarde dans ton chemin ce si Paris a changé Il y a toujours des taxis en maraude Qui vous chargent en fraude avant le stationnement Où il y a encore l'agent des taxis au café On voit n'importe qui qui boit n'importe quoi Qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin Au café Il y a la scène, À n'importe quelle heure Elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux Ce sont ses amoureux à la scène. Et il y a ceux Ceux qui ont fait leur nid Près du lit de la scène. Et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine Dans la scène. Et les autres Ceux qui en ont assez Parce qu'ils en ont vu trop Et qui veulent oublier, Alors ils jettent à l'eau Mais la scène, Elle préfère Voir les jolis bateaux Se promener sur elle Et au fil de son eau Jouer au caravelle Sur la scène. Les ennuis, il en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui mais dans le monde entier, il a pas partout Paris, voilà l'ennui, à Paris, au 14 juillet à l'allure des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille Dans tous les faubourgs et à chaque carrefour Il y a des gars, il y a des filles Qui sur les pavés sans arrêt, nuit et jour Font des tours Et des tours À Paris